0: NRK P2 I 55 år har forfatter Harper Lee vært amerikansk litteraturs største one-hit wonder, men nå er det altså slutt på det. Hennes roman «Drep ikke en sangfugl», eller «To kill a mockingbird» er allerede pensum, i de aller fleste amerikanske skoleklasser. och den handler om den lille jenta Scout som vokser opp i de rasediskriminerende sørstatene på 30-tallet. och hennes far, advokaten Ericis Finch, som kjemper mot diskrimineringen. I dag slippes oppfølgeren som har fått titlen «Go set a, a watchman». Og detta är en kjempebegivenhet. detta är det vi har ventet på alle sammen.
1: «Sense Atlanta». She had looked out the dining car window with a delight almost physical. Over her breakfast coffee, she watched the last of Georgia's hills recede and the red earth appear. And with it, ten roofed houses set in the middle of swept yards. And in the yards, the inevitable verbena grew, surrounded by whitewashed tires. She grinned when she saw her first TV antenna atop an unpainted Negro house as they multiplied, her joy rose. Jean Louise Finch always made this journey by air, but she decided to go by train from New York to Maycomb Junction on her fifth annual trip home. For one thing, she had the life scared out of her the last time she was on a plane. The pilot elected to fly through a tornado. For another thing, flying home meant her father rising at three in the morning, driving a hundred miles to meet her in Mobile, and doing a full day's work afterwards. He was 72 now, and this was no longer fair.
0: Det var skuespillerinnen Reese Witherspoon som leste her fra Harper Lees nye bokutgivelse. Den har ligget på toppen av salgslystene til nettbokhandelen Amazon i månesvis før utgivelsen om millioner av mennesker venter nå spent på hva denne boka inneholder. Oversetter og lektor i engelskspråklig litteratur, Ragnhild Eikli. välkommen til Kulturhuset. Tack! Du är en av de få du som har fått lov att läsa den för det att du har jobben med att översätta Go Set a Watchman till
2: norsk. Vad heter det på norsk? Sätt ut en vaktpost. Sätt ut en vaktpost. Är ja. det
0: du som bestämde?
2: Ehm det vill si det jeg syns inte vi hade så mycket valg för at det att det är ett bibelsitat. Det er fra Esaias, og det forekommer flere ganger inn i boka, så der måtte vi bare følge Bibelen, ja. følte jeg i hvert fall, og det ble slik. Mm. Hva handler boka om? Som vi hørte her i det Reese Witherspoon leste, det er jo fra åpningssekvensen i «Sett ut en vaktpost». Og vi skal 20 år fram i tid etter «Drepikken sang ful». Vi skal altså til mitten på 50-tallet, og Scout, eller Jean Louise, som hun heter nå, Scout var jo kjelenavnet da hun var barn, hun er nå blitt 26 år, og hun har bodd i New York 5 år, och kommer nå tillbaka på ferie, sin årliga ferie i söderstaterna. Mm. Alabama. Eh till den lilla byn Maycomb.
0: men den boken har uh, skrivet för, ikkärstann? Den den Harper Lee skrev den för den andra boka, men uh, handlingen lägger sig efter.
2: Ja. Det är det, det, det vi har fått upplyst. Se läraren ju uh, lite med del som om, om hurdan detta har gått till, men uh, det vi uh, det man har fått opplyst er at denne var skrevet omtrent midt på 50-tallet, Mm -hmm. uh, og at hun sendte denne inn da, til, uh, sin, uh, til et forlag, til en agent og fikk det råde å fokusere på barndomsopplevelsene Akkurat uh, Og så blir denne da lagt bort Og man har visst at dette manuskriptet har eksistert men man har trodd att det var en slags kladd til uh, Drepikken sangfull Ingen har lest det og det ble oppdaget da Nærmest ved en tilfeldighet i fjor sommer, da hennes advokat og familiemedlemmer åpnet bankboksen hennes nede i Alabama. Og der lå det veldig mange manuskripter, blant annet også sannsynligvis originalmanuskripte på drep ikke en sangfull. Og så var da dette manuskripte festet til drep ikke en sangfull manuskripte. Wow. Og man trodde da, når man så det, at ja, dette er en, et tidlig utkast, et første utkast, en kladd. Og så viser det seg at det er en hel roman som foregår eh, 20 år etter handlingen i Drepikken sangfugl. Mm -hmm. Så det er jo fryktelig spennende.
0: <laughs> Fantastisk. Det er veldig mye hemmelighetskremeri rundt dette her. Hvilke regler har du måttet forholde deg til når du har holdt med med
2: det her nå. Ja, dette er jo desidert det mest spesielle oversetteroppdraget jeg har hatt noen gang, mm. og jeg har aldrig opplevd eller hørt om en gang så mye hemmelighetskremeri. Eh, Manus eh, kom jo i all hemlighet med kurier, tror jeg eh, og eh, vi jeg fikk ikke lov til å ta det ut av forlaget, så eh, det har vært innelåst på Askehaug, helt til den siste fasen av bearbeidelsen mm -hmm. og eh, Jag måtte undertegne på en taushetserklæring om ikke å røpe noe av innholdet. Så de har, ja, så de har vært veldig redde for lekkasjer på dette stoffet her.
0: Hvordan ja, føltes det egentlig å jobbe med å være liksom en av de få
2: i verden? Jo, det er jo et stort privilegium selvfølgelig å få lov til å lese en bok, og man gjør seg veldig mange tanker om hvorfor den ble lagt bort, og hvorfor den har blitt tatt frem. Ja, vad tror du? Ja, det blir jo spekulasjoner selvfølgelig, for dette har jo forfatteren ikke sagt noen ting om. Nei. Men den nye boka har nok eh, et politisk sprengstoff som eh, ikke en sangfugl er, der er det veldig tonet ned, mm. kan man si. Det mye mer polert, gjort mye mer spiselig. Ja. Eh, og det har vel noe å gjøre med at eh, det er en barndomsberetning eh, Drep ikke en sangfull ses fra hovedpersonen når hun er et barn mm. med barnets øyne og mens den nye det er den voksne eh, Jean Louise som ja. møter den samme virkeligheten men med erfaringer hun har gjort seg i New York, i nordstatene mm. og jeg tror at dette kanskje ble veldig sterk kost rett og slett, da dette var nytt. I også, tillegg så kan man vel også si at repikens sangfull, det er et modenere verk, med en klarere plåttstruktur ja. enn denne har. Ja, nettop. Mm.
0: Det er noen som sier at det, de de syns det virker som en en kladd till
2: dreper en sangfugl liksom. Ja, jeg syns inte det gör okay. det för di perspektiv är mm. så forskjellige. Det är tredje persons perspektiv och det är ett vuxent perspektiv. men den har inte denna ehm den stramme plotte som dreper en sangfugl har med den rättsaken där Atticus Finch ska försvara en svart man som har blivit anklaget för ja, våldtäkt av en vit kvinna så sånn att du har på något sätt en sån början, mitt och en slutt ja. som är mycket mer utydlig här. Man märker att det är en omoden ung författare, ja. eh men också en författare med ett kolossalt engagemang.
0: Men samtidigt så säger du också att Edith Finch, han är ju han, han han är ju en slags helgen nästan i den första Ja. den men nå är han inte fullt så grei.
2: Nei, Atticus, det er vel det som blir den store, store sensasjonen, tror jeg, ja. og som jeg har vært veldig spent på hvordan folk vil reagere på. Uh, Atticus Finch er jo en av de store, store sørstatsheltene i amerikansk litteratur. Eh, nesten helgenstatus. Eh, og mange har jo stått fremme nå i oppkjøringen før utgivelsen og sagt Atticus Finch var grund til att jeg ble advokat, til att jeg ble borgerrettighetsforskjenter. Oi. Altså, man spørreundersøkelser har vist att det er bare bibeln som har hatt større innflytelse på amerikansk samfunn. Er det sant? Ja, den har hatt en enorm innflytelse. Og den er jo kjent her, men vi kan ikke helt forestille oss hvor stor drep ikke en sangfull har vært. Og hvor stor Atticus Finch har vært. Ja. Han fick jo god drahjelp også av Gregory Peck i filmversionen selvfølgelig. <laughs> ja. mm. Men det er en stor, stor helt. Nå ser jeg at avisene skriver at han har blitt grinete og konservativ på sine gamle dager og det tror jeg må være skrevet av folk som ikke har lest boken enda for han er jo ikke det han er jo i og for seg den samme og det er det som blir Jean Louises store sjokk når hun kommer tilbake fordi som barn så har hun idolisert sin far Mm. Han er den store, store forbilde som ikke kan gjøre noe galt. Og han er fremdeles det i og for seg. Men han har voksne, komplekse meninger om segregeringspolitikken, som hun blir dypt sjokkert over, som hun får stor avsky for. Så dette er i stor grad en roman der heltene faller, og uskylden blir borte.
0: Den kanskje mer, altså den er mer komplekst også da, i tillegg til at... Uh... Mye mer
2: komplekst, ja. fordi uh, Atticus Finch har jo, det viser seg, han har jo alltid ment det, han, det hun nå får greie på at han mener. Mm. At han er for en veldig langsom tilpassning av uh, segregering, Mm. Eh, ikke eh, den bro som amerikansk høyesterett gikk in for på 50-tallet vi ser disse store motsetningene mellom nordstatene og sørstatene Atticus Finch ønsker å ta det i et rolig tempo han mener at sørstatene ikke er klar for dette mm. eh, i dag så er det helt åpenbart rasistiske synspunkter han står for, og det kan man kanske også si at også Jean Louise står for selv om hun avskyr det han preker, det hun oppdager at han har ment hele livet. Mm. Eh, og hun, det, det munner ut i en voldsom krangel mellom var og datter, datter dette her. Ja, eh, men eh, boka er veldig interessant fordi den gir et väldigt sammensatt bilde av hva søstatsliberalerne kontrementet på 50-talet.
0: Ja, för att detta här är en bok från 55, är sant. Och men jag tänker mig att Harper Lee, hun lever ju fortsatt och hun har ju också varit igenom den samma utvecklingen som alle de andra mm. i USA och söderstater speciellt har varit igenom, så hun står väl antagligenvis inte för di samma i dag som hon gjorde på den tiden?
2: Nej, det vill jag ikke tro att hon gör. Eh söderstaterna har ju också förändrats enormt, även mm. om de siste ukorna och månaden samhällsresörstater kanske bevisar det motsatta att Endringen ikke er så store som vi skulle ønske. Nei. Men det er klart, det er ett helt annet samfunn enn ja. det var. Og boka må leses på de premissene. Mm. Den er skrevet på, på mitten av 50-tallet, og må leses ut fra det.
1: Ja.
2: Men det er jo det er, det er sjokkerende selvfølgelig for den som har satt Etikus Finch opp på en stor pidesdal. <laughs> ja. Men jeg vil skynde mig å legge til at det er også sjokkerende for hovedpersonen selv. Mm. Det er jo hennes sjokk i møtet. Og i, i så måte så er det jo sett ut en vaktpost. Også en roman om barndommen som går i stykker. Mm. Barndommens mysterium og gåter og helter som riker.
0: Ja. Tusen takk, Ragnhild Eikli. Du får haste tilbake til skrivestua di.
2: Når, når kommer den ut på norsk? Den kommer ut den 24. august. Ja, da Så nå skal vi... jeg hjem og lese korrektur. Ja, da gleder vi oss til det. Hør flere podcaster
1: på nrk.no podcast.